0: Velkommen til sci Snak Med Science Fiction og med Snak Med Jens Poder og Anders Høgh Nissen Velkommen, Velkommen til
1: Og vi optager.
0: Okay, så dobbelttjekker jeg også lige på den her øh, lidt tricky hotelløsning. Og det ser også ud som om vi optager herovre på Hotel The Mayor i Aarhus, som desværre ikke sponsorerer den her podcast, men det kan de jo så komme til at gøre næste gang måske. Vi får se.
1: Ja, det er... <laughs> vi hører gode ting, om jeres wifi.
0: <laughs> <laughs> ja, præcis. Uh, sci nu produceret på Wi-Fi i Aarhus.
1: Ja, velkommen til sci fra Aarhus, skråstrej Frederiksberg. Ja, og det er episode
0: 34, Jebber. Og vi taler om uh, den bog, der hedder Neptunes Brood, af en forfatter, der hedder Charles Stross. Ja, og før vi uh, kaster os over den, Jens, så skal jeg lige høre, uh, hvordan det er gået siden sidst sådan, hvis vi bevæger os i det her sådan lidt sci-fi-agtige...
1: Jamen, der er sket mange ting i mit øh, tv-liv, vil jeg sige, på sci-fi-siden. Jeg er kommet i gang med den der Westworld-serie. Uh, så ja. det er jo ikke så spændende. Det er jo ikke så dumt. Altså, det var en af de film, som jeg egentlig havde håbet på at kunne se på Netflix. Altså, den gamle originale med Jule Brenner, er det ikke, den hedder? Jo, det er en ham, den men det kan man ikke. Men nu kan man se den her på HBO Nordic, og det er indtil videre meget lovende, måske også en lille smule selvhøjtidligt, det er ikke helt sikker. Jeg
0: har hørt meget blandet om den. Jeg har hørt, at de første afsnit skulle være forholdsvis voldelige og meget med voldtægter og alt muligt ballade. Men folk sådan siger her efter 4-5. afsnit, at den er virkelig ved at samle op på det.
1: Jeg ved ikke rigtig, hvor er det der hvad hedder det mainstream voldtægt Hvordan det ligesom er opstået i kulturen Jeg kan huske Jeg har også altså, Hele min øh, øh, Familie af ældre mennesker Helt vildt med den der Kenfoldet jordens søjler Som bare mm. er det ene seksuelle overgreb Efter det andet Jeg tænker bare Altså hvad er det for noget hvad er det? Jeg, jeg, jeg har fået et lidt andet forhold til dem Siden da vil jeg sige
0: <laughs> Ja det, det tror jeg ikke vi skal grave mere i Nej Nej. Men jeg, jeg, jeg har ikke HBO, så jeg har ikke kunnet se Westworld, men jeg kan huske, at filmen med Yul Brynner, den dengang tilbage, hvad det været, at jeg har set den omkring 80 eller sådan noget den stil, kan det passe, at den har gjort et kæmpe stort indtryk på mig. Og jeg, og jeg så den virkelig, jeg så den for ikke så forfærdelig lang tid siden, øh, genså jeg, eller i hvert fald dele af den, øh, som, som var virkelig sært. Og jeg tænkte, hvordan har jeg nogensinde fået lov til at se det? på det tidspunkt, hvor jeg så den, men det var en anden og mere uskyldig tid, tror jeg.
1: Ja, eller hvad skal man kalde det, en anden og mere sådan øh, sexistisk tid. Ja,
0: det kan også godt være det. det
1: Ma- altså Det er meget fantastisk. Det er jo Michael Crichton, der har skrevet den jo.
0: Ja, det er helt vildt. Han har virkelig sat sit fingeraftryk, må man sige, på, på populærkulturen. Og så kan jeg se, Jens, du har skrevet med 1, 2, 3, fire
1: udåbstegn. Noget i vores fælles dokument, hvad du har skrevet i. Jeg har skrevet, at Expanse-serien er kommet på Netflix. Så der snakker vi jo om den her, som jeg jævnligt, jævnligt nævner. Den mm. fantastiske en serie, uh, The Expanse-serien, uh, uh, som, som, uh, som jo alle bør læse. Det har jeg jo sagt flere gange. Uh, den er simpelthen nu kommet. Den er jo lavet af Sci-Fi Channel i USA, som jeg ikke kan tage. Uh, men nu har Netflix købt første sæson, og jeg har ikke startet på den endnu. Men... Men... Det kommer nok snart til at ske For nu har jeg ikke så travlt med at jeg, jeg lige
0: høre din. Øh, nu har du så ikke set den Men øh, man skal jo altid være En lille smule loren ved det der med at se ting Før man har læst dem mm-hmm. Eller hvad Det kan i hvert fald øh, forstyrre en dynamik lidt ikke? Og man kan nogle gange være værre at se ting Efter man har læst dem Fordi så synes man slet ikke det er ligesom det man
1: havde inde i hovedet Jeg har aldrig rigtig fundet det gode svar på det der Om det er bedst at læse først og se bagefter Altså ja. øh.
0: Det eneste, jeg vil konkludere ud af det, nej, jeg vil konkludere to ting. Øhm, det ene er, at du igen hele to gange med meget store bogstaver mellem linjerne fik sagt til mig, at nu skal jeg altså se få lidt røven og læse The Det var øh, den ene ting.
1: Altså, hvis du er i Aarhus, så er det jo ikke bedre at tage sig til.
0: Øhm, den anden ting er, at hvad var det, Terry Pratchett sagde om brugen af flere udopstegn? Det, er... det var noget med, at uh, the use of multiple exclamation mark is a true sign of a disturbed mind, eller noget af den stil. Ja,
1: det er øh, det. Øh... Det er det helt sikre tegn på øh, sindssyge. Okay, ja. den, den lader vi bare lægge sig. Ja. Og du øh, ellers, er du sådan meget øh, faglig, eller hvad?
0: Ja, jeg har læst, nogle, jeg har læst uh, også en masse skønne litteratur, men ikke rigtig noget sci-fi siden uh, Neptune's Brood, som jeg blev færdig med for en 3-4 ugers tid siden. Men jeg, har, jeg er i gang med at læse en virkelig uh, spændende fagbog om, uh, netop om kunstig intelligens og intelligence augmentation, som man kalder det. En bog, der hedder Machines of Love and Grace af John Markov. Og hvis man er nysgerrig på hele det der felt, så kan den virkelig anbefales. Han går og graver dybt ned både i historien omkring, hvordan kunstintelligens og idéen om kunstintelligens opstod op gennem 60'erne især, og historien om de selvkørende biler, som Google har udviklet, hvordan de kom på banen og, og alt sådan noget. Det er, virkelig, det er virkelig spændende og meget nuanceret. Altså, han er ikke ukritisk men heller ikke bare sådan en, der fejrer det af banen. Så, så det er virkelig, den kan anbefales.
1: Mm. Ja, det er jo op i tiden, ja. det må man sige.
0: Det må man sige.
1: Nå, men altså, der er jo øh, en, øh, en forfatter, der skal, der skal introducere sig en bog.
0: Ja, det er der. Det var dig, der ja, det, Ja, det var det, og jeg har læst noget tidligere af Charles Stross en, en, en bog, der hedder Accelerando, som er heostratisk berømt i visse kredse for at være måske det mest hvad kan man sige, tydelige eksempel på, hvad hele den her idé om singulariteten kunne komme til at betyde. Altså at udviklingen især for eksempel inden for kunstig intelligens kunne komme til at gå så hurtigt, at vi faktisk ikke kan overskue konsekvenserne, og at øh, tingene, fordi de udvikler sig eksponentielt hurtigt, lige pludselig kan gå meget, meget stærkt. Øh, og han har blandt andet nogle ideer om, at forskellen på generationerne kan være slem nok i dag, hvor vi kigger på vores børn og tænker, nej, de vokser op med iPads og sådan noget, men altså, tingene kommer til at gå så hurtigt lige pludselig, at vores børn bare kommer til at virke som om de er en anden race, fordi de har implantater i hjernen og øh, altså nanobotter i kroppen og alt muligt andet valg. Nå, no. men Charles Strowes, han har skrevet den her Axel Arando, og øh, har i øvrigt skrevet øh, dusinvis af andre bøger. Men øh, med den her især, Neptunes Brute, synes jeg, lød interessant øh, som et, øh, et bud på, hans forf-, øh, på at dykke ned i hans forfatterskab også. Øh, han bor i øvrigt i Edinburgh i Skotland. Ja, en skotte, det Og øh, Ligesom øh, Ian Banks, som vi jo også har læst noget af. Han gjorde. Øh, så de kan, de kan måske noget særligt
1: derovre. Øh. Det, det er der meget, der tyder på, vil jeg sige. Så er jeg jo glad for, at han er... Altså, jeg læste lige lidt op på ham. Det viser sig at han er altså, sådan en rigtig nørde ikon, vil jeg sige. Han har jo både været tekstjournalist, og så har han også skrevet i det... Uh, Hev, jeg vil ikke bruge høvestratisk mere. Det har vi allerede mm-hmm. brugt det en gang i denne podcast. Og mm-hmm. Så vil jeg sige, det er navnkundige White Dwarf Magazine. Som uh, nogle lyttere måske vil sige, ja, det vil jeg godt være. Og nogle andre vil sige, hvad snakker manden om. Men uh, folk, der interesserer sig for uh, små uh, figur de vil vide, at White Dwarf Magazine er sådan et ret nørdet spil. Eller ret nørdet blad, der handler om at spille kæmpe store slag med blyfigurer. Ja, så derude det ude. Men der har han altså også skrevet artikler i og, og, tilb- og skrevet regler i, og sådan noget, så, altså, så det, det gav ham selvfølgelig nogle, nogle pointe i mit univers, det må jeg sige. Men
0: du havde ikke læst noget af ham før?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg havde kigget på den her Charles Strow's Accelerando-bog og tænkt, Fuck, det lyder øh, tungt. Og, altså, jeg tror også, det var på det tidspunkt, hvor du lige havde øh, trukket mig igen, den der Seven Eaves, som Så jeg, på det tidspunkt havde jeg bare overhovedet ikke lyst til at læse noget som helst. Har sci-fi mere. Ever. Så. <laughs> jeg, vil,
0: jeg vil også sige, at, at den, han introducerer så mange rimelig syde koncepter i den bog, at man skal ikke være søvnig når man læser den i hvert fald.
1: Nej, men jeg synes altså, man kan sige, at han gør jo altså øh, Det kan være, at vi skal i gang med at snakke lidt om, hvad bogen går ud yeah, på yeah, yeah, men, det, altså, men det er rigtigt, at øh, som forfatter, så øh, virker det som om At han har lidt af den samme tendens, som Neil Stevenson har fået på sine ældre dage også Og sådan set altid har haft det måske Det her med, at jeg har ligesom et par koncepter, som jeg væver en fortælling op omkring ikke? Så, øh, Og nogle gange så kommer koncepterne til at fylde temmelig meget Og fortællingen yeah. måske lidt mindre men jeg synes faktisk, han slipper okay fra det i den her Jeg vil ikke sige, jeg synes ikke, at det, er sådan, at det, er ikke, at det her var meget mindre knastørt, end, 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 end så videre. Så, så, så øh, vi kommer ikke til at have en af de der, sådan lidt hvor jeg sidder passiv og aggressiv.
0: Okay, mere end du allerede har været. Nej. Okay, øhm, skal vi lige prøve at riste den op? Yep. Ja. Skal jeg tage en tørn med den, siden det nu er mig, der har pakket os den her bog på?
1: Det må du gerne. Jeg skal også okay. gerne.
0: Jeg kan starte, så kan du supplere, ikke?
1: Ja, jeg jeg kommer til til at falde ind. Det gør du nok. Du giver en Anders.
0: Den handler om en, lad os sige det, er en kvinde, som hedder Krina Allison. Nu kan jeg pludselig huske. 114 nu, hun er. 100, 114 ja. Kriina 114. Og skal man lige tage den del af det så er det altså fordi at vi befinder os i en, i en fremtid ca. 7.000 år ude i, øh, ude i fremtiden. Hvor det er helt naturligt, at man kloner og duplikerer mennesker, som er højt manipuleret på 27.000 forskellige måder. Og hun er altså nummer 114 af sin mors klonedøtre.
1: Ja, i virkeligheden kan man sige, at vi har jo egentlig ikke at gøre med rigtige mennesker her. Krina er jo meget posthuman øh, ud i det, at hun er bygget op af et eller andet. Jeg, jeg kan ikke helt forstå, hvordan det fungerer med de der, men hun snakker meget om de her mekanocytter, som hendes krop er bygget op af. Så hun er i virkeligheden en slags superavanceret øh, øh, kunstig krop, som er bygget op efter nogle principper, som man har arvet fra menneskene, som ja, stadigvæk i altså et slags, eller
0: andet. en slags celler med DNA og så videre, men de er bare konstrueret af nanomaskiner. Det er, som yeah. jeg tænker på det.
1: Ja, præcis. Øh, så så ja. i virkeligheden så, øh, Krina er mere en slags, altså, man kunne også kalde hende for en robot, øh, hvor at der findes stadigvæk mennesker mennesker i verden eller i universet her. Mm. De er godt nok uddøde et par gange, så er de genoplevet dem igen. Men dem kalder de så for the fragiles. Øh, <laughs> yeah. Fordi at, at Krina, hun kan altså godt lige overleve lidt i vakuum, og man kan også modte sig selv lidt og gøre nogle ting. Sådan, hun er sådan rimelig avanceret. Ja,
0: det er rigtigt. Jeg har, jeg har tænkt på det som, som kloner, fordi de jo kan man sige, bygger på en, en øh, skabelon, som kommer fra et bestemt menneske, deres øh, quote unquote, mor, Sondra Allison, mm. som vi vender tilbage til. Men det er rigtigt. Hun er i virkeligheden mere en, øh, en biomimetisk, ultraavanceret robot, kunne man sige.
1: Det var... Det var det går super godt med fremmedverden i dag, synes jeg.
0: <laughs> Nå, men i hvert fald, så, så møder vi Karina midt i, at hun er på jagt efter en af sine søstre, altså en af de andre ultraavancerede biomimetiske robotter, hvis vi nu skal kalde dem det, som er taget ud i universet. Og vi befinder os altså i et univers, hvor man godt kan rejse mellem stjernerne. Det tager bare skide lang tid, hvis man skal gøre det i rumskib. Men når man nu er sådan en, øh, en robot, som i har hele sin personlighed installeret på sådan en lille soulchip øh, i nakken, jamen så kan man jo gøre det, at man beamer sin, øh, sin digitale identitet med lysets hastighed mellem sådan nogle beacons, nogle fyrtårne. Og så når man kommer frem der, jamen så bliver den soulchip, øh, så bliver den digitale identitet lagt ned på en soulchip, som man så kan sætte i nakken på en ny konstrueret krop. Og på den måde kan man altså i hvert fald øh, rejse lidt hurtigere rundt i universet, hvis man ikke skal have alt muligt grej med sig.
1: Ja, så, og det er jo sådan en af de lidt interessante koncepter der, og meget af hele grundplottet i den her verdensopbygning, øh, Charles Stross har lavet her, er jo bygget op omkring det her med, at vi har ikke noget, der hedder faster life, light travel her. Ikke nogen ormehuller, ikke noget warp drive, ikke noget tusindårsfald, ingenting. Altså, mm. vi kan lave sådan nogle kæmpestore rumskib som tager en milliard millioner år om at, om at komme ikke så lang tid, rigtig, rigtig, 100 år om at komme ud til den næste øh, stjerne eller øh, vi kan bevæge os rundt i ligesom de etablerede netværk af mange forskellige kolonier via de her beacons øh, som sender øh, os øh, frem og tilbage som ren information, om man så må sige. Øh, og det er også, altså det, det, jeg synes, det er super interessant det her. Øh, nu, nu kan man sige, at Krina, hun kan jo så heldigvis blive flere hundrede år gammel. Øh, men, men de kommer jo ud af synk, kan man sige, de her personligheder også, ikke? Fordi at, øh, og, og deres e-mail, det går altså virkelig langsomt med, altså deres mulighed for at komme i kommunikation med hinanden er jo også ret svært. Så, så det her, øh, vi er i virkeligheden tilbage til sådan noget, som vi kender det på jorden, fra før vi fik <laughs> mobiltelefoner og alt muligt. Det der med, at man kan ja. ligesom... Øh, ja, jeg rejste lidt sammen. Med, jeg skulle møde min søster her, men hun har nu rejst videre. Altså, det lyder som sådan, øh, sådan en uh, interrail fra 90'erne, ikke? <laughs> der er gået galt. Inter- interstellar øh, rejsekort. Ja. Ja. Men det, det er faktisk rigtig interessant
0: det her, fordi han holder fast i nogle af de ting, som vi kender fra i dag. Altså, vi har... Kan sige? Vi kan realistisk forestille os, at vi måske en dag kan udvikle rumskib, som kan flyve med sige, op til en procent af lysets hastighed, ligesom de kan i det her univers. Det er ikke sådan fuldstændigt, det bryder ikke nogen kendte love, som vi kender dem. Sådan som det ville gøre, hvis man skulle kunne udnytte warp drives eller altså andre faster than light travels. Det er jo sådan en sci-fi-konstruktion, som er nødvendig at lave, hvis man vil historie, have historier til at hænge sammen i et mere naturligt
1: narrativ. Ja, hvad er det, man siger men, om Star Wars-universet? At der kan, kan flyve med plottets hastighed.
0: Ja, det, det er lige præcis det, de kan. Ja. Ikke? Og der, her har han altså lavet Charles Stross et, et ret interessant univers, hvor, synes jeg, hvor, hvor, han, hvor han holder fast i den del af det, men så til gengæld laver nogle andre ting om i... Altså for eksempel skriver os ud i en fremtid, hvor vi har de her digitalt overførte digitale identiteter, soul chips, og de her nanorobot-kroppe osv. Så det er det, der ligesom er det fantastiske, og noget, som måske kan være lidt sværere at forestille sig, vi skulle kunne udvikle, i hvert fald inden for en overskuelig overrække. Ikke? Men så er det det, han leger med, og beskriver i stedet for det her univers, fordi de altså er begrænset af tid og rum. På en måde Så ja, det tager sgu 100 år, hvis man vil bygge et rumskib, og det ekstra 100 år, hvis man vil flyve ud og kolonisere en ny planet. Øhm, og det synes jeg er et super, super interessant univers. Ikke?
1: Jeg, jeg, jeg synes, jeg er helt enig. Altså, jeg synes, det var noget af det mest fascinerende ved denne her bog. Det var faktisk hans world worldbuilding. Altså, jeg synes, at den her opbyg, verden, han har opbygget, er meget, meget fascinerende. Mm-hmm. Og nogle gange, altså man kan også sige, at han holder sig ikke tilbage for en gang imellem lige at gå lidt i uh, exposition mode, hvor han fortæller lidt om, uh, her lige lidt flashback og her lige lidt historie og sådan noget. Og i virkeligheden, så ville det normalt genere mig helt vildt. Mm-hmm. Men, men uh, det der Captain Infodump, uh, det gør ingenting her, for jeg synes bare, at det var, jeg synes nærmest nogle gange, det var mere interessant end selve handlingen. Altså, jeg var mere optaget af det her univers, end jeg egentlig var af Krinas, uh, Øh, jagt på sin søster.
0: Ja, ja, jeg, synes, jeg synes nu, øh, balancen fungerer meget godt. Mm. Men jeg, jeg er meget enig i, at den der worldbuilding, der foregår, synes jeg, er virkelig, virkelig øh, velgennemtænkt, og anderledes på en fed måde, ikke? i forhold til meget det, man er vant til, som netop bygger på sådan noget warp drive, og, og så videre. Ikke? Altså, det er meget få øh, space operas der sådan for alvor fungerer, hvis man ikke tillader, at øh, rumskib kan flyve hurtigere end, øh, end lysets hastighed stort set, ikke? Mm. Men for lige at vende tilbage til plottet, lad os bare tage den, den korte version af den, ikke? Altså, Krina øh, her, hun arbejder som sådan en slags bankhistoriker slash revisor, som altså er på jagt efter sin søster øh, ud i, øh, i, i galaksen. Øh, hun finder ud af, at søsteren er taget til en planet, der hedder Xenethethys, som er en planet, der primært består af vand, og hvor der i øvrigt øh, eksisterer en masse forskellige civilisationer under øh, havets overflade. Øh, sådan i forskellige lag, alt efter hvor, hvor meget tryk der er, så er det forskellige typer af mennesker og samfund, der opstår. Og længst nede, der er det nærmest nogle øh, ultra-nichetilpassede øh, øh, blæksprutte-agtige vandgobledyr, som, som et Væsener, som eksisterer dernede, og langt højere op, altså op i nærmest det overfladeniveau, der er det sådan mere menneskeagtige øh, væsner. Nå, men hun øh, tager, til, tager til mod sin tæftis, og, det, og der, det, der er mange omveje på den tur, og hun er blandt andet, så, så bliver hun øh, sådan en slags vissevært på en øh, på sådan et flyvende Øh, nærmest en flyvende gotisk kirke, forestiller jeg mig. Yeah. Med en, en halvgal deacon, der hedder Danet og øh, nogle robotter, der, der ligner skeletter, som er lavet af resterne af de gamle disciple, øh, som var tidligere passagerer, og det, det går fuldstændig øh, balalaika på det der skib. De bliver bordet af sådan en slags forsikringssvindel-eftersøgende pirater, hvis man kan forestille sig det. Øhm, og, og de, de pirater øh, under kaptajn Rudis øh, køndige vejledning, bliver så hendes, øh, hendes transport til sin Tethys, hvor hun altså øh, leder efter sin søster Anna. Yeah. Og, 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 og bare lige kort vil jeg fortælle, at, at grunden til, at hun er på jagt efter sin søster, det drejer sig om en helt allerhelvede stor bunke penge, som nogen måske har svindlet med. Og så tror jeg ikke, jeg vil sige meget mere om det, lige, om det, lige nu i hvert fald.
1: Nej, men altså, det er jo altså virkeligheden kan man sige, at den her bog er blevet kaldt den første, hvad hedder det, science fiction-bog om makroøkonomi. Øh, og ja, det lyder mærkeligt, det er det også. Og, og først, når man kommer i gang med at læse, så synes man, det er sådan lidt virkelig underligt, at de snakker så meget om fast money og slow money og medium money. Mm. Men det, som er Charles Strosses store idé i den her bog, det er, altså han har tydeligvis lige læst et par af de her nye bøger, der er kommet om blockchain og currencies mm-hmm. <laughs> og, 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 og så har han jo tænkt over, at hvis man skal have en, en økonomi, som er stabil nok til, at man kan investere i noget, som, hvor man først får til pengene, pengene tilbage efter måske 500 år, så har man virkelig brug for en slags valuta, som som er virkelig stabil. Den mm. aller, aller mest værdifuld form for penge i den her galakse det er det, der hedder slow money. Og det er sådan nogle penge, som øh, står på sådan nogle konti, og de er nærmest urørlige. Og hvis man skal prøve, at de er virkelig, virkelig mange penge hver, men de er også enormt svære at konvertere til penge, som man kan bruge. Så forestil jer, at, øh, at man ligesom har noget, der er investeret, øh, medium money det vil være sådan ligesom at hvis vi i, øh, i verden her investerede i fast ejendom vil man sige ikke så havde noget fast ejendom noget som, det er jo ikke noget man lige kan gå ned og købe smøjer for men til gengæld har det en mere stabil struktur. Æh, så værdi øh, hvis, hvis du har ligesom noget, noget jord eller sådan noget, jamen, så er det ligesom mere stabil værdi ikke eller en skov eller Og
0: Til gengæld noget. hvis man så skal ned og, og købe nogle smøjer og er nødt til at sælge sit hus, og det skal være lige nu i aften. Så får man, så de, man ikke så god pris. Leder, så får man altså en pris, som måske ikke er mere, altså, jeg ved ikke, hvad man vil få i, i hverdag, måske 50% eller sådan et eller andet, hvis man kunne finde nogen, der havde penge nok til at købe en, købe en lejlighed på en, på en eftermiddag, ikke? Ja. Men, men, øh, men de her slow money, hvis de skal konverteres til medium money eller fast money endda, som man rent faktisk kan bruge til at købe noget øh, sådan på, på hverdagsniveau. Så altså, kan du godt vælge farvel til 50%, ikke? Ja, jamen så mister man 90% eller 95% af værdien, ikke? Mm. Men ideen er altså, at man er nødt til at have Slow Money, som er så bundet, så fast, og øh, holder værdien så godt, fordi det altså tager 50-100-150 år at bygge et nyt Starship, sende det ud og få det sat i gang med at kolonisere en ny planet og skabe sin egen værdi. Altså det er de penge, der bygger de der, eller de folk, der bygger de der skibe, som i virkeligheden låner de her øh, Slow Money for overhovedet at kunne kast så ud i det her. Ellers vil det aldrig kunne lade sig gøre.
1: Ja, for det er for det tidspunkt, man starter hele det her øh, koloniseringsprojekt op, jamen så begynder man jo bare at hive gæld ind. Og noget af dem, man trækker gæld til, det er i virkeligheden de mennesker, øh, de, de, øh, de mennesker, som så øh, vælger at beam sig derud og blive eksperter i at bygge terraforming og glaskupler og alle de der ting, man har brug for i en ny økonomi. Mm. Så, så Så i lang, 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 lang tid, der, hvad hedder det... Der bygger man bare gæld op, og i virkeligheden den eneste måde, man rigtig kan slippe af med den gæld på, det er at begynde at optage en ny gæld, hvor man så låner til andre nye koloniseringer. Så det er ligesom, hvad han beskriver det, som sådan et ponzi-scheme, hvor at, det kan kun blive gående, så længe der bliver nye kolonier, der bliver skabt. Et
0: galaktisk pyramidespil. Fuldstændig. Det er det, det er.
1: Ja, ja, ja. Så det er, det er lige så skørt som, altså, som, som, som global økonomi, bare på øh, galaktisk skala, kan man sige. Fuldstændig.
0: Og det er, det er, som du siger, en del af den der worldbuilding og, og sådan en ret sjovt øh, koncept. Han skriver på et tidspunkt, jeg tror faktisk også, muligvis er det også i foråret på, på Kindle-version, men han har også skrevet om det i en blogpost, hvordan han var gået i gang med den her, og så faldt han af en eller anden øh, bog, der handlede, øh, en fagbog, der handlede om historien om gæld. Altså, hvordan er konceptet gæld opstået, og hvordan har det udviklet sig med opfindelsen af det moderne bankvæsen sådan op igennem 1600-tallet, og sådan noget af forestillinger om aktier og obligationer og den slags, og så i moderne tid med netop sådan noget som, som blockchain og sådan noget. Og det, har han, det har han tydeligvis lavet sig inspirere af, og det indrømmer han også helt åbent, og har, har givet den ekstra gas den del af, jeg vil ikke sige plottet, men af, af universet, han bygger op øh, i bogen her. Ikke? Mm.
1: Men problemsting er så, at de her overførsler, de her penge og sådan noget, det foregår jo også i sådan nogle systemer, hvor der ligesom er en, det, det er sådan lidt cryptocurrency-agtigt, at der ligesom er flere, der skal kunne stå inden for et eller andet værdibeløb, der bliver flyttet rundt øh, imellem alle de her forskellige banker og sådan noget. Og nogle gange, så er der nogle af de penge, der forsvinder. Og nogle mm. gange, så er der fusk med i spillet. Og og det er i virkeligheden sådan nogle ting, som Karina, hun er ekspert i. Fordi det, hun har været... været, været, Hvad kan man kalde det? Det, hun er ekspert i, det er sådan en slags... Det er meget sjovt, det er lidt ligesom de der Nigeria-mails, man får bare i det her univers, hvor man prøver at lokke... Man laver sådan nogle schemes, hvor man lokker penge ud af folk ved for eksempel at bilde folk ind at... nu har vi øh, opfundet Faster Than Light Travel, men desværre så mangler vi lige øh, hvad hedder det, øh, de sidste komponenter og øh, tilfældigvis har jeg gemt dem i en madkasse på øh, Venus og øh, desværre så er du den eneste som kan, og fordi det er en lille smule lovligt, så skal jeg bare have dig til at overføre nogle penge til mig, så skal, så skal du til gengæld få det folk igen. Ikke? Mm. Mm. Den der sådan slags øh, som i virkeligheden åbenbart øh, oprindeligt i sin form hedder The Spanish Prisoner Mm. Det, det er jo helt Ocean's øh, Men det er altså, det, det, den slags schemes findes stadigvæk i den her verden, og det er i virkeligheden øh, sådan et scheme, der er en helt central del af plottet i den her historie.
0: Ja, og det bliver øh, unægteligt en indviklet. Ja, jeg, jeg. tror
1: jeg, også, jeg tænker lidt, at, at det er måske, jeg tror ikke, det er nogen god idé egentlig, at vi måske sådan helt udreder det hele her. At i det, altså. ja, ja. Jeg,
0: jeg synes, at det, det, skal man, det skal man gøre selv. Jeg synes, at man, faktisk, at man får nogle rimelig gode forklaringer. Nogle gange så, så kan man godt mærke, at okay, nu skal der altså en forklaring til, og så bliver fremdriften i plottet måske lige bremset lidt et stykke tid, ikke? fordi vi lige skal høre om, hvordan det nu bliver konstrueret, når tre forskellige mennesker skal koordinere på tværs af tid og rum, at der bliver lånt, hvad der svarer til en planets produktion i 1000 år til nogle andre mennesker helt så risikofrit som muligt ikke? Så, så begynder plottet sådan lidt af, og sagde op ikke? men andre, andre steder så synes jeg faktisk der er rimelig øh, godt gang i den ikke? Mm. men altså jeg, jeg tør slet ikke forsøger at kaste mig ud i øh, dels øh, hvordan alt det her fungerer og så præcis hvad det egentlig er øh, som foregår i spillet mellem Krina og Anna og deres fælles hvad kan man sige, formor eller stammor Sandra, Allison og, øh, og, og de her mange, mange, mange mange penge. Øh, og det vil også være plåtspøjlende, men ikke for meget. Jeg, jeg afstører ikke særlig meget ved at sige, at det er ligesom det, det drejer sig om.
1: Ja. og man kan sige, altså, ellers så kan man også, altså, man kan jo kigge lidt ind på og sige, zoom lidt ind på, hvad der ellers er gode oplevelser af den her, øh, fordi jeg synes, der er mange gode oplevelser i den. Øh, en ting er, at han har opfundet hele den her idé om det her univers. Det synes jeg er meget sjovt. Øh, men han er også, jeg synes, han er utrolig god til sådan ligesom at og etablerer den her, altså, hvordan sådan en, når vi nu er i det her posthumane, jeg synes, han han er meget tro mod det i sin fortælling, altså, hende her, Krina, altså, der er slet ikke noget romancer, eller noget som helst, altså, det det er fuldstændig væk, og, altså, det er sådan meget mekanisk det hele, hendes personlighed er også utrolig, Uinteressant på en eller anden måde. Altså det, det er sådan lidt det, som at læser som en robot. Altså det, er ikke sådan en, det er ikke sådan en spændende. Det er ikke sådan en spændende existentiel øh, karakteristik af øh, en super interessant øh, point of view karakter. Øh, men samtidig så sker der alle mulige interessante ting, hvor hun bliver blandt andet bygget lidt om undervejs, øh, har lidt tid som havfru, og altså. Han han udnytter virkelig de der muligheder, der ligger i det her univers på på sådan en en god måde. Der skal hele tiden interessante og nye ting, som man tænker, okay, det har jeg heller ikke set komme. Det det kan jeg meget godt lide.
0: Jeg synes, det er meget sjovt, når du nævner Karina og hvad hun er for en karakter. Hun er jo netop ikke sådan en kickass, nu tager jeg magten over mit eget liv type helt inde. Hun er lidt en sådan, lille revisormus, øhm, som mere eller mindre tilfældigt bliver kastet ud i det her eventyr, kan man vel sige. Ikke? Jo. Men, men det er ikke sådan, altså nu siger du, at hun ganske vist hun bliver omskabt til en slags øh, havfru ved at manipulere hendes øh, mekanosyter. Øh, og, og tilpasser hende øh, livet under, under havets overflade der på Shintethes. Men... Men det er jo ikke sådan, at hun lige pludselig blomstrer op og bliver sådan en, øh, en Ripley-agtig kickass-type, vel? Nej, altså det er... Hun, hun, øh, hun, hun, hun gør nogle ting, og hun, altså, hun tager også nogle beslutninger, og der er sådan en lille smule action i hende en gang imellem, men det er sådan meget reaktivt meget af det, ikke? Altså, når, når universet og plotte smider nogle ting i hovedet på hende, så reagerer hende, reagerer hun, og nogle gange så reagerer hun smart og, og, og dygtigt, men det er ikke sådan, at hun ligesom selv beslutter sig for at nu nu skal hun ned og med rydde op i, i, i den her by, vel?
1: Nej, altså, der er i virkeligheden ganske, ganske få øh, elementer i den her bog, hvor man kan sige, at hendes agency er det, der driver plottet frem. Altså, den der følelse af, at jeg har en hovedperson, som ligesom træffer nogle bestemmende valg. Altså, der sker rigtig meget mod hende. Og efterhånden som plottet øh, udvikler sig, så sidder man også og tænker, Nå, altså den person, der havde mindst viden om det her fra start, af alle de bikarakterer, vi <laughs> har stødt på i mm-hmm. denne bog, det var åbenbart Corina. Alle andre var åbenbart in on the joke. Øh, og, øhm, og hun har bare været dinglet rundt som sådan en, en duk øh, i det hele. Ikke? Øh, hvilket egentlig også, det passer meget godt ind i en del af plottet der. Hvad, hvad er det for en rolle, hun egentlig spiller på denne her mission, hun er på? Ja. Så, ja.
0: Så har vi allerede været lidt inde på nogle af de forskellige teknologier, ikke? De her, at hun, Karina og hendes søstre er sådan en slags post robotter. Så er der de her fragiles, som du nævnte, tror jeg også, ikke? som er, er biologiske mennesker, som vist nok lidt er blevet genoplivet i et par omgange af nogle, nogle DNA-læger og sådan noget, ikke? Vi støder også i det her, jeg tror, jeg nævnte det, det her flyvende kapel, eller sådan den her gotiske kirkerumskib. Der møder vi The Gravid Mother, som er sådan en slags
1: rumaskine, ikke?
0: Ja. Som, som skal spytte menneskebørn ud og, og skabe nye discipler til den her interstellar kirke. Ja, det er ikke mere øh,
1: menneskeligt, end at hun er jo højst modificeret og kan være gravid med otte børn ad gangen. Og har...
0: Men hun er dog biologisk, kan man sige, i sit... Øh, i sit, uh, sit grundmateriale. Det, det er en meget god
1: scene, den der, hvor hun, øh, hun, er jo, øh, hun står, altså bogen starter jo på det her Teich Beacon, som er, er der, hvor hun lige er ankommet, og så prøver hun at komme videre til Sintasis og hun står og har, hvad hedder det, en samtale med sådan en, øh, en øh, rejseagent, som skal mm. sælge hende en rejse, og de står og hakler lidt om prisen, og, og hun prøver sådan ligesom ikke at få afsløret, at hun rent faktisk har nogle slow money, øh, men alligevel prøver at holde dem interesseret fordi hun ikke har tænkt sig at bruge særlig mange penge på den her rejse. Øh, og, og så siger han, øh, så spørger han om han, hun har nogen problemer med at arbejde med kød. Mm. <laughs> kød? Ja, kød. Og det er jo så, at altså, det er det biologiske væsener, som hun skal mm. på en eller anden måde være. Det er ikke et spørgsmål om, at hun, hun arbejder for sådan en slags slagteritransport. Det er simpelthen det, at der er, er, øh, er mennesker ombord, øh, som hun jo så skal gå omkring og være med til at varetage deres behov og sådan noget. Det, det, det synes jeg var ja, sådan ja. fint. Uh, igen, det der udefra at kigge ind på noget, som de opfatter som altså meget anderledes. Og, meget anderledes, ja. ja. Og, og på mange måder helt håbløst.
0: Men, men det, det viser også noget, hvis vi lige skal, skal tage den også. Det viser noget af den der øh, skævhed, der er i bogen, ikke? Og den er faktisk ret underholdende og sjov at læse, synes jeg. Mm. Både på et, et historiemæssigt niveau er der nogle sjove skæve øh, tekst på det. Øh, den scene, du nævner, for eksempel, og da hun så øh, ender med at blive den her øh, øh, vicevært pedeltype på, på, på det, det flyvende, den flyvende kirke her, og skal spise noget tube-spam, som, som er det, de lever af, sådan et næringsstof, som ved gud ikke lyder særlig lækkert, og øh, skal slås med sådan et halvsindssyt øh, Øh, præstetype, der er en af de få overlevende på, på rumskibet. De blaffer rundt i, i næsten vægtløs tilstand, og der er næsten sådan noget faldet på halen komik involveret også en gang imellem. Ikke? Mm. Og så synes jeg, at han sprogligt er, er ret god til at lege på sådan en måde, der måske en gang imellem snærper lidt i retning af noget lidt student men som faktisk holder øh, rigtig godt, rigtig meget af tiden. Mm. Og nu, nu, nu ved jeg ikke, om det er, fordi jeg har, har læst, at han er skotte og, og kommer fra Edinburgh, men, men altså, det minder mig ret meget om Ian Banks og hans uh, culture-serie, hans space-opera. Uh, I den der sådan lidt uh, glimt i øjet-agtige, uh, sprogligt finurlige måde at, at lave historier på.
1: Jeg fik sådan en vibe af Hyperion, da jeg læste den. Mm. det her, jeg tænkte lidt på det der katedral, der fløj rundt i rummet så kom jeg til at tænke på det der der var der er sådan et træ, der flyver rundt, som de flyver i det og bare sidder og tænker, hvad fanden sker der og folk der også er altså det, der, det er jo en virkelig mærkelig kirke, den der uh, The Church of the Eternal Fragile eller hvad fanden der den hedder uh, altså det mindede også om noget af det der helt gakkelakket uh, religion der i Hyperion udover den måske ikke ligesom så mørk den ikke de der, altså sådan meget mystiske, dystre side som Hyperion også jeg synes slet ikke, altså jeg synes, synes slet ikke, den er lige så jeg synes, at Hyperion var på mange måder altså, der var nogle fortællinger i Hyperion, som jeg synes var meget mere sådan wow-agtige mm-hmm.
0: men, men jeg, jeg må sige, jeg var øh, jeg kunne sgu rigtig godt lide den øh, og, og jeg endte med at give den fire stjerner, fordi det er, jo, det er jo ikke noget sådan mesterværk på den måde, det er jo ikke en en øh, litteraturhistorisk klassiker, men jeg synes, den var virkelig velskrevet og super superunderholdende, og jeg elskede den der worldbuilding, og øh, selv alle hans lange forklaringer om, øh, om slow money og medium money og fast money og sådan noget, jeg, jeg købte det hele. Altså, jeg, jeg var virkelig godt underholdt, og jeg synes faktisk, at købet, jeg fik. Noget at vide. Ja, altså man kommer jo derfra,
1: ligesom når man har læst noget i Stevenson, ikke. man kommer jo fra med, at man ligesom, han har jo ligesom fået præsenteret det research-arbejde, han har lavet. Og det mm. får man med derfra, ikke? Altså man sådan, ja. nye indsigter i, hvordan gæld fungerer. Mm-hmm, interessant. Ja. Hvad,
0: hvad har du givet den, Jens, hvis
1: jeg må spørge? Ja, men altså øh, min indflydning til at give en karakter, altså jeg har, øh, jeg synes nok, hvis jeg kun skulle give historien, så synes jeg, at den er, ikke, jeg synes ikke, at selve sådan plottet er, Og jo, altså. Grundplottet er meget godt. Men selve sådan fortælling med de her karakterer, og, og Krina, og Anna, og Rudy, og alle de her forskellige. Altså. Øh, ja, der der hældte jeg, jeg en lille smule mod og bevæge mig ned i en, i en træer. Mm. Øhm, jeg synes, at hans worldbuilding er bare supergod. Altså, virkelig god. Og, og det skubbede den op på en fire for mig. Mm. Øhm, fordi jeg synes... Altså, jeg jeg, jeg synes, det var en en bedrift på mange måder, den her sammen... Og når jeg sad og læste den, tænkte jeg, der der er virkelig mange gode historier at fortælle i den her verden. Så det det var jeg ret begejstret for. Og så så levede jeg lidt med, at jeg synes måske, at Krina var en af de kedeligste hovedpersoner, jeg har læst om længe. Og jeg forstod ikke... Jeg synes, det var helt usammenhængende, hvordan der blev bygget op... bygget op til, at den her dobbeltgænger skulle have en kæmpestor rolle, og øh, jeg havde ligesom tænkt, det var 10.000 i den her historie, der den her dobbeltgænger, der, der efterfuldt øh, Kreena. Det viser altså ikke at være. Og, og på samme måde, ham der Rudy, som sådan bliver introduceret som sådan en bikarakter, og så sådan... Jeg synes lidt det virker som om, at det er sådan en Karaktererne. Der, der er sgu ikke rigtig... Nogle gange så har jeg sådan på fornemmelsen, har han overhovedet haft en plan med de karakterer, da han startede dem op? Er det bare sådan, fordi han sagde, Nå, nu er jo introduceret ham her, Nå, nu, nu, nu står han også for det her, det her, det her. Altså, mm. jeg synes især, at, at slutningen var altså, virkelig, <laughs> det har han bare bare selv skrevet i et blogindlæg, jeg synes virkelig, at slutting var skidt. Altså. Ja, øh, det der har han faktisk, som, som en...
0: du siger selv, selv nu med, at, at han øh, havde en deadline, som lige pludselig øh, kom meget hurtigt. Og, øh, og han er ikke helt selv tilfreds med slutningen, og det kan måske også være øh, grunden til, at der er nogle personer, der har fået nogle andre roller, end han måske havde tænkt, eller ikke tænkt, de skulle have fra starten. Altså,
1: det er næsten sådan en, og så vågnede han slutningen, vil jeg sige. Altså, hvorf- jeg forstår ikke, hvorfor den overhovedet ender der. Jeg forstår ikke, hvorfor det var det showber. Altså det, det virker som om, at man simpelthen er blevet snydt for en slutning, synes jeg, når man, når man, mm. når man bliver færdig med det, men, øh, ja. men det er mindre ting, synes jeg, fordi at i virkeligheden så, så jeg var glad for at læse den, jeg synes det var en spændende bog, øh, og jeg synes at øh, for 325 sider, så var jeg øh, super tilfreds
0: mm. Det er godt, så vi er på forskellige måder begge to havnet på en fire
1: Ja, så okay. ikke, ikke, dumt, ikke dumt
0: Det var godt, at jeg ikke for dig hver gang nu er det jo så faktisk dig, der står for at skulle vælge en bog til næste omgangs fersnak
1: Ja, det er rigtigt. Og, altså, vi øh, fortsætter videre i, øh, i øh, Forfatter fra Storbritannien. Den her gang der er det den bedst sælgende britiske science fiction forfatter. Øhm, og da den her bog øh, udkom, der har han allerede solgt over to millioner bøger. Holy moly. Yes. Så øh, vi er tale om en mand, der får flyttet nogle paperbacks ud af Fantaske og øhm, Ja, så jeg ved ikke, vi er, det er i virkeligheden, det er også lidt på opfordring, vil jeg sige. I vores, i vores forum på Sci-Fi-snak på Goodreads, der har Nikon.dk foreslået, at vi skulle læse ham, og jeg har tidligere, min, min gode kollega Nils Ole Dam, har også talt meget varmt om denne her bog. Den hedder Pandora's Star. Okay, yeah. Vi har at gøre med hard sci forfatteren Peter F. Hamilton, så øh, vi er også øh, ude i noget, øh, noget mursten, det må jeg sige.
0: Ja, ja. Jeg, hvis, hvis, nu har jeg faktisk ikke læst noget af Hamilton, men øh, jeg har sådan en forestilling om, at, øh, at det fylder ret mange hyldemeter, når man kigger på det. Og ikke kun fordi, han har skrevet mange bøger.
1: Nej, det er, det er fordi, han, 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 han vil gerne op omkring de tusind sider. Og øh, det ville jo normalt være noget, der, der holdt mig... Øh, en smule øh, holdt mig tilbage og, det, og jeg vil også sige at jeg har kigget på den her og været lige ved at trykke på affyringssknappen et par gange og nu tænker jeg den står der nu har den stået der på min liste så længe nu skal vi have læst noget Peter F. Hamilton vi skal, vi skal have i sådan en rigtig 80'er forfatter her den her den er godt nok fra 2004 men øh, nu skal vi læse noget, ja, sådan noget noget rigtig murstens hart sci
0: Altså, øh, man skulle næsten tro, at du har været inde og kigge på min 2016 Reading Challenge på Goodreads, fordi jeg har netop nu læst øh, 42 ud af de 50 bøger, jeg havde sat mig som mål i 2016. Skal hvis jeg nu skal, Hvis jeg nu skal læse Peter F. Hamiltons Pandora's hvad det var, en Pandora Star ja. på omkring 1000 sider kan jeg så få lov til at få den til at tælle som tre bøger eller du jeg nogle, bare læse ja. virkelig, virkelig meget i
1: juleferien altså der har jeg et trick, fordi at de der Expanse serier de har, hvad hedder det, hvis du kommer i gang med den så har den også sådan nogle øh, miniromaner på omkring 4 sider okay. ja, så det kan måske veje op ja. for det ja, okay. du fik lige nævnt Og det Expanse igen øh, så skal man drikke ja, ja
0: det er fint. Uh, apropos, ja, så skal vi uh, apropos uh, Goodreads og uh, korte ting, så vil jeg bare lige nævne at uh, der har været en lille snak inde på Goodreads om uh, Nå ja. Og uh, i vores forum der, der uh, vores lille gruppe Cipher snak gruppe om gru- 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 um, at læse noveller og lige nu bl- bladrer jeg virkelig desperat, fordi jeg prøver lige at komme i tanke om, øh, hvad det egentlig var for nogle noveller, der blev foreslået. Det var, øh, kom så, Goodreads, du kan godt.
1: Ja, der var da et andet noget at snakke. af. Hvad var det, mest der snakkede om? Hvad hedder det? Øh, hmm. Ja, forslag til bøger, kom så. Øh,
0: det var, ej hold nu op, hvorfor, hvorfor skal det være så svært? Alt det her bliver naturligt klippet ud, det er klart. Mm. Uh, er det ikke det, man at sige? Uh, Det er uh, Ted Chang, hedder han, som, uh, som skriver en masse noveller, åbenbart, mm-hmm. som jeg ikke kender. Men, uh, men uh, det er uh, Thomas, uh, som, som foreslår, at vi kaster os over dem. Eller Calvino, eller Stanislav Lem's uh, noveller. Men altså især uh, Ted Chiangs korte historier, som man siger, uh, samlet i Stories of Your Life and Others, skulle være rigtig gode. Så, uh, så det kan man også gøre så okay. kan jeg være at få hver af de noveller til at tælle, tælle som en bog så er jeg ved at få gjort op for den der mursten du har prakket på
1: ja, Thomas har jo også øh, agiteret for, for hvad hedder det, Peter F. Hamilton så ja, okay. nu vil vi se ja, men jeg tror ja. det var, var det master, hvad jeg havde skrevet om øh, hvad det Philip K. Dick øh, noveller er jo også, altså, mm. det er jo, der er jo masser af dem man kunne tage fat i det kunne man også der er have, jo der er flere ja. af dem, der er blevet til film jo Ja. Men, øh... Det er nu også meget
0: sjovt at prøve noget, man ikke har prøvet
1: før. Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Men i virkeligheden, så tror jeg, at du skrev noget om, at du ikke var den store novellemand. Jeg, jeg skal også lige, øh... jeg vil ikke udelukke det, men øh, det er heller ikke noget, jeg læser meget af.
0: Nej, men, men det kunne måske være sundt for os at prøve noget andet, end det vi plejer.
1: Jeg, jeg er med på en værste. Men øh, nu er der altså ikke en noveller, det er præcis det modsat. Det er ja. en kæmpe bunge papir. Ja, nu har jeg tænkt mig at downloade den til min Kindle. Men jeg har da købt Audible-versionen af den, og den er 37 timer. Okay, godt så.
0: Der er simpelthen en, en uges arbejde i at læse den. Yeah, Eller høre den.
1: Ja. Og mens vi tykker os igennem den, så er man jo ellers velkommen til at kigge forbi sci
0: Det er man da. Og som sagt, vores sci snak gruppe på Goodreads, hvis man er derinde. Mm. Man er også meget velkommen til at blive ven, i hvert fald med mig derinde. Jeg synes altid, det er spændende at følge med i, hvad andre folk går og læser. Det giver god inspiration. Mm. Og øh, ja, men så øh, høres vi ved og snakkes ved, sci-fi snakkes ved igen om en måneds tid.
1: Ja, og, og altså, hvis ikke vi fik sagt det, så kan man sagtens læse denne her Charles Stroh's bog om futuristisk makroøkonomi. Det, det bliver man oplyst af.
0: Det gør man, og underholdt, yes. synes jeg.
1: Jamen, okay. øh, her fra Frederiksberg, øh, hele vejen over til Lovhus, øh, vil jeg sige øh, tak for i aften.
0: Ja, og her fra Aarhus, undskyld den lidt sløjere lyd i denne her omgang, men fra Hotelværelset på Banegårdspladsen, tak for i dag, og have det rigtig godt derude. Vi ses.